1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, alabado sea Dios, por siempre sea alabado. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Hermanos, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo yendo a la Internet o al sitio de Google y escribiendo radiomaria.ca diagonal sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Es una bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, la riqueza grande de nuestra Iglesia que tenemos, hermanos. Ellos son ejemplo de fe cristiana. Los santos nos enseñan ese camino que nos conduce a Cristo Jesús, un camino que ellos recorrieron, así que ellos con su intercesión nos pueden guiar en este caminar día a día. En ellos vemos las gracias de nuestro Señor Jesucristo, que fue eficaz en sus vidas y la clara prioridad de su vida fue Cristo Jesús. Los santos son grandes modelos para nosotros en nuestra fe que debemos imitar. Su virtud heroica nos debe inspirar. Ellos nos enseñan a interpretar el Evangelio evitando así acomodarlo a nuestra conveniencia y a las desviaciones de los tiempos que vivimos. Cuando vemos cómo los santos aman la Eucaristía a la Santísima Virgen y a los pobres, podemos entender hasta dónde pueden llegar el amor en un corazón que se abre a la gracia. Al venerar a los santos, damos gloria a Dios, de quien proceden todas esas gracias.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1717. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas o prometidas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos.
2: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica lo enseña claramente y bien sencillo, que las bienaventuranzas describen a nuestro Señor Jesucristo y su gran amor hacia todos nosotros. Nos invitan a ser como Él, las bienaventuranzas es la luz que ilumina nuestra vida cristiana. Son la guía, el manual de vida del cristiano que sostendrán nuestras esperanzas en las tribulaciones, en las angustias, en la desolación que a veces llegan a nuestras vidas. Ellas nos anuncian las promesas y recompensas que ya el Señor ha puesto a nuestra disposición. Si llegamos a amarle en espíritu y en verdad, así como lo hizo nuestra Madre Santísima Virgen María, también lo han hecho los santos. Para lograrlo tenemos que asociarnos como discípulos de Jesucristo, a su gloria y a su pasión. Y así podremos experimentar la gloria de su resurrección a una vida nueva, llena del amor y de la paz de nuestro Creador, Dios Padre Todopoderoso.
0: Hermanos, recuerden que Tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo después de, del canto católico para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca y que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenarán nuestros corazones de su amor y su paz.
2: El programa de hoy está lleno de muchas bendiciones, mis queridos hermanos que enriquece y fortalece nuestra fe católica. El compartir acerca de los santos de nuestra iglesia nos llena de mucho gozo y alegría, ya que estos bienaventurados nos acompañan siempre, todos los días de nuestra vida. Es por eso que siempre debemos pedir su intercesión, para que nuestras oraciones sean puestas a los pies de Cristo Jesús, el gran mediador entre Dios Padre y nosotros, sus hijos.
0: El 15 de junio celebramos a Santa Germaine Cousin. Desde su nacimiento en el año 1579 hasta su muerte en el año 1601, la vida de esta sierva de Dios estuvo llena de enfermedades y sufrimientos. Al nacer, su mano derecha fue marchita y paralizada, y más tarde sufrió escrófula, enfermedad infecciosa de los ganglios linfáticos. Siendo una niña, perdió a su madre y nunca conoció el amor de su padre. Su madrasta la maltrató mucho y nunca se le concedió un verdadero lugar Dentro del hogar familiar.
2: Fue regalada a cuidar ovejas y se le prohibió tener contacto con sus hermanos de padre. Su vida interior fue completamente opuesta a la vida exterior. Su alma pura estaba en un contacto constante con el Creador. Su único libro fue el Santo Rosario, que ella se alegraba de rezar todos los días. Asistía a la misa diaria. Se dice que una vez caminó sobre aguas desbordantes a fin de llegar a tiempo a la misa. Educaba a los niños en la fe y alimentó a los pobres con pan seco que ella recibía. Una vez su madrastra la acusó de robar pan, pero cuando se le abrió el delantal lo encontraron, lo que encontraron fue un ramillete de lindas flores de verano. Después de casi 50 años de su muerte, su cuerpo fue encontrado incorrupto y fue expuesto por un año y fue objeto de veneración y fuente de muchos milagros. Ella fue canonizada en 1867 por el Papa Pío IX.
0: Una gran santa, por eso la recordamos todos los 15 de junio. El 16 de junio celebramos a San Beno. Él nació en Alemania en el año 1010. Era hijo de un conde. Era un buen pastor, regalaba generosamente a los pobres, llevaba una vida ejemplar y de austeridad y restableció el canto público del oficio divino. Fue obispo de Meissen y cuando Meissen se hizo protestante, las reliquias del santo fueron trasladadas a Mónaco, donde lo hicieron patrono. No sabemos mucho de él, pero sí que sabemos que fue un gran católico gran amigo de los pobres y cumplió fielmente con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: El 18 de junio estamos celebrando a San Gregorio Barbarigo. Él nació en Venecia, Italia, en el año 1625. Perteneció a una familia muy rica e influyente. Al morir su madre... Cuando él tenía la edad de dos años, su padre se prometió darle la mejor educación. Lo educó en las ciencias y en el arte de la guerra. Pero a él le interesaba más todo lo que tuviera relación con Dios y la salvación de las almas.
0: Cuando llegó a Roma la peste del tifo negro... Del tifus negro, conociendo la gran caridad de San Gregorio, el santo papa lo nombró presidente de la comisión encargada para atender a los enfermos. El papa Alejandro VII le ofrece nombrarlo obispo de Bérgamo. San Gregorio le pide que le deje celebrar primero una misa para conocer los planes de Dios. En esta, oye un mensaje celestial que le aconseja aceptar el nombramiento. En 1660 se le consagró cardenal. Cuatro años más tarde fue transferido al Obispado de Padua. Él era muy benigno y misericordioso. Su piedad se mostraba sobre todo a los que sufrían o estaban en desgracia.
2: Y con el propósito de fomentar la cultura, fundó un colegio y un seminario que tuvieron gran renombre. A las dos instituciones las dotó con imprenta propia y una biblioteca bien surtida, particularmente con los escritos de los padres de la iglesia y los estudios sobre las Sagradas Escrituras. Él siempre repetía, para el cuerpo basta poco alimento y ordinario, pero para el alma... Son necesarias muchas lecturas y que sean bien espirituales.
0: San Gregorio Barbarigo murió el 15 de junio de 1697 y fue beatificado en 1761, canonizado por Juan el Papa Juan XXIII el 26 de mayo de 1959, un gran santo que lo recordamos todos los 18 de junio un hombre de Dios, un hombre que amó mucho a los pobres y se dio por entero al servicio de sus hermanos, siguiendo ese ejemplo y esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Como él decía, para el cuerpo basta poco alimento y ordinario, pero para el alma son necesarias muchas lecturas y que sean bien espirituales. Por eso, queridos hermanos, tenemos que leer, aprender de nuestra fe católica, aprender de nuestra doctrina católica, del magisterio de la iglesia, de los santos, de los santos escritos que nos han dejado los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, Santa Teresita de Jesús, San Cirilo, no. Santo Tomás de Aquino. Hay tantos santos hermanos en los que podemos aprender y por supuesto las sagradas escrituras, el antiguo, y el Nuevo Testamento. El 19 de junio celebramos a San Romualdo Abad. Aunque creció como un joven mundano, esclavo de sus pasiones, algunas veces aspiró a ideales más elevados. La muerte de un pariente suyo a manos de su propio padre durante un duelo hizo que el joven escapase horrorizado y se internase en un monasterio cercano donde permaneció por tres años en la más absoluta austeridad y fervor.
2: Luego el santo permaneció por años en compañía de un santo ermitaño, quien veló por la total conversión y formación de San Romualdo, de manera que éste pudiese predicar con ardor y corazón a Jesús, justamente él anunció el Evangelio fue uno de sus más grandes sueños y contando con el permiso del Papa, decidió partir a Hungría para iniciar su misión evangelizadora. Sin embargo, una terrible enfermedad impidió su viaje y San Romualdo, que siempre estuvo atento a las señales de Dios, se dio cuenta que el Padre Celestial no lo quería más para esa misión. Por 30 años, el santo fundó numerosas ermitas y monasterios por toda Italia. El monasterio más famoso del santo es el Camaldoli, fundado por él alrededor del año 1012 y donde impuso reglas aún más severas que la de San Benito, dando inicio a una nueva congregación llamada Camaldulense, en la cual unió la vida sevítica con la eremítica.
0: Luego de permanecer algunos años en Cam Camaldoli, el santo retornó a sus viajes apostólicos, pero la muerte lo sorprendió mientras estaba visitando la región de Castro. Falleció el 19 de junio de 1027. Un gran santo San Romualdo, un ejemplo de oración, de penitencias, un ejemplo de, de ese fervor de, de cristiano que todos debemos tener, de, de, de orar, de ayunar, un gran ejemplo. Él, él nos dio... Eh, un ejemplo de oración nos ha dado San Romualdo. Por eso lo recordamos, el 19 de junio. El 20 de junio celebramos a San Juan de Matera. San Juan de Matera fue un monje italiano que fundó la Orden de Pulsano y vivió como eremita en las montañas del sur de Italia. Su congregación formó parte de la gran familia Benedictina, pero de, desde hace mucho tiempo desapareció. Él nació en la ciudad de Matera que pertenecía en aquel entonces al reinado de Nápoles. Cuando era todavía un niño, Juan soñó con conviv convivir como ermitaño. Por tal motivo dejó la casa de sus padres y viajó hasta una isla, frente a Taranto, donde había un monasterio al que ingresó en calidad de pastor de rebaño de los monjes. En Ginosa comenzó a predicar y a promover la restauración de la iglesia, que se convirtió en el núcleo de un convento. Un día se le acusó de haberse apropiado del bien de una iglesia y fue enviado a la cárcel tras ser acusado ante el gobernador de la provincia. Pero estando en prisión escapó de una forma que nadie podía explicarse, por lo que se dijo que había sido liberado por un ángel. Llegó hasta Capua y tuvo que seguir su camino porque los pobladores no le permitieron quedarse.
2: En Barí fue acusado de hereje por la autoridad de que predicaba, pero fue liberado después de defenderse brillantemente en los tribunales. En 1130, en el antiguo monasterio de San Gregorio de Pulsano, se reconstruyó Fundado, fundó una congregación monástica en la que le confirió la regla de San Benito y fue abad durante 10 años. En poco tiempo, la comunidad ya tenía 50 monjes y se volvió muy conocida. Falleció el 20 de junio de 1139 en Foggia, Pula, donde había ido para difundir la congregación.
0: Un gran santo sufrió muchas, muchas persecuciones, muchas calumnias, muchas dificultades, muchos problemas, pero perseveró, perseveró en ese caminar, en su fe en Cristo. Él bien entendió los evangelios, que la vida del cristiano no es fácil. Hay muchas tribulaciones, hay muchas pruebas y muchas veces sus propios hermanos, pero bueno, hermanos, él nunca perdió su vista del rostro de Cristo. Por eso lo recordamos todos los 20 de junio. El 21 de junio es la fiesta de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud cristiana y protector de los jóvenes estudiantes. Él también pasó por muchas incomprensiones y sufrimientos en la vida de lujo, entre comillas, que tuvo que experimentar hasta que escuchó un llamado especial.
2: San Luis Gonzaga nació en el año 1568 en Italia con una familia muy noble, su madre preocupada por las cosas de fe, lo consagró a la Virgen y lo hizo bautizar, mientras que al papá solo le interesaba el futuro mundano del hijo y que fuese soldado como él. San Luis frecuentaba mucho los cuarteles y allí aprendió la importancia de ser valiente, pero también él adquirió un vocabulario rudo. Su tutor le hizo ver al pequeño que ese lenguaje era grosero, vulgar y blasfemo, por lo que el muchacho jamás volvió a hablar de ese modo. Poco a poco fue creciendo en la fe y a los nueve años hizo un voto de castidad. Cuando tenía trece años, conoce al obispo San Carlos Borromeo, quien queda impresionado con la sabiduría e inocencia de Luis y le da la primera comunión.
0: Algunos historiadores afirman que el ambiente que se vivía en la nobleza, o sea, la, 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 la clase social alta, la aristocracia, que se vivía en ese entonces, ese ambiente que se vivía en ese entonces en la nobleza, estaba lleno de fraude, vicio, crimen y lujuria, por lo que San Luis se sometió a un orden riguroso y prácticas de piedad constantes, sin descuidar sus responsabilidades en la corte. Por asuntos de su padre tuvo que viajar a España y en la Iglesia de los Jesuitas en Madrid oyó una voz que le decía, Luis, ingresa en la compañía de Jesús. Qué hermoso el mensaje que el Señor le dio. Le dijo en esa iglesia en Madrid, Luis ingresa en la compañía de Jesús. Su madre tomó con alegría los proyectos de Luis, pero el papá montó en cólera y no aceptó fácilmente la inquietud vocacional de su hijo.
2: Y más adelante, después de que se le enviaran a diversos viajes y se le diera cargos importantes, el papá tuvo que ceder y escribió al general de los jesuitas, diciéndole... Os envío lo que más amo en el mundo, un hijo en el cual toda la familia tenía puestas sus esperanzas. San Luis ingresó al noviciado de las compañías de Jesús. Allí continuó con sus penitencias y mortificaciones que ya habían afectado su salud con el tiempo se convirtió en un novicio modelo. Se mantuvo fiel a las reglas y siempre buscaba estar en los oficios más humildes. En ocasiones, durante el recreo o en el comedor, caía en éxtasis. Por, por aquel entonces, la población de Roma se vio afectada por una epidemia de fiebre, los jesuitas abrieron un hospital donde los integrantes de la orden atendían. Luis empezó a mendigar víveres para los enfermos y logró cuidar de los moribundos hasta que contrajo la enfermedad.
0: Él se recuperó de ese mal pero quedó afectado por una fiebre intermitente que en pocos meses lo redujo a un estado de gran debilidad. Acompañado de su confesor San Roberto Belarmino, se fue preparando para la muerte. Qué historia más hermosa la de San Luis Gonzaga. Primero su relación con San, San Carlos Borromeo. Ahora su relación con otro gran santo, Roberto Belarmino, que lo preparó para su muerte debido a que se enfermó en esa epidemia por ayudar a sus hermanos y así es, hermanos, la historia siempre se repite. A través de la historia hay muchas epidemias, hay muchas pandemias, han habido muchas pestes, pero vemos la historia de nuestros santos, cómo ellos, cómo ellos se dedicaron arriesgando su vida para ayudar a sus hermanos, así como nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, hermanos, porque Cristo Jesús lo entregó todo por nosotros en la cruz y San Luis Gonzaga... Viendo ese, este, esta hermosa historia de su vida, nos da ese ejemplo, ese ejemplo que todos debemos imitar.
2: En una ocasión cayó en un arrobamiento y se le reveló que moriría en la octava del Corpus Christi, con la mirada puesta en el crucifijo y el nombre de Jesús en sus labios partió a la casa del padre alrededor de la medianoche entre el 20 y 21 de junio, con tan solo 23 años de edad. Hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Juan Pablo II acerca de la paz. Nosotros los cristianos en particular Estamos llamados a ser centinelas de la paz, en los lugares donde vivimos y trabajamos. Es decir, se nos pide que vigilemos para que las conciencias no cedan a la tentación del egoísmo, de la mentira y de la violencia.
0: Bien claro lo dice San Juan Pablo II. Como cristianos debemos ser protectores de la paz, promotores de la paz y ejemplo de paz. En todos los lugares donde nosotros nos movemos, como cristianos, como católicos, debemos ser testimonio de esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. No debemos permitir que nuestros corazones y nuestras conciencias sean objeto de la tentación del egoísmo, la mentira y la violencia. Debemos siempre pedir la iluminación y la fortaleza del Espíritu Santo para que podamos enfrentar y salir victoriosos de todas esas situaciones y circunstancias que nos pueden hacer caer.
2: Sí, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde.
0: Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Ánimo, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Su paz está con nosotros. Abramos nuestros corazones a su amor y misericordia. Y el mundo no podrá dominarnos. Por eso Él dice que no nos turbemos ni nos acobardemos porque su amor y su poder nos protegen y nos amparan. Confiemos en su divina misericordia y prevaleceremos siempre a la cruz de Cristo Jesús. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y ahora... Vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos más con su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: que la espera, desgasteños en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llama a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. son sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y mi fuerza en la oración. Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marzo iré cantando porque hay predicadas lo bello que es tu amor. Señor tengo alma misionera conduceme a la tierra que tenga sed de ti llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten gonna stay.
0: La voz católica que te acompaña. Dios está aquí, llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 9 bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios palabra de dios te alabamos señor queridos hermanos hoy vamos a reflexionar a compartir sobre la séptima bienaventuranza bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios es una bendición, hermanos, seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos describe claramente lo que debe ser la persona santa. En el sermón de la montaña, Él nos describe claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Sí, hermanos, en las bienaventuranzas podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo el santo de los santos. En este día, mis queridos hermanos, les repito, vamos a reflexionar en la séptima de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da esta enseñanza que era una novedad para los que la escucharon en ese momento. Y también en estos días, hermanos, creo que también representa una novedad para todos nosotros en estos tiempos. Porque el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas y vivimos distraídos por el ruido y el brillo de este mundo. Pero el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida, para que todos nosotros, sus discípulos, podamos ser llamados hijos de Dios y alcanzar el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando el mensaje de que, de que a pesar de las circunstancias o situaciones que estemos experimentando, a pesar de las pruebas que se presenten a nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir, a pesar de las heridas que el pecado pueda provocar en nuestros corazones, a pesar de todo aquello malo que nos rodea y todo aquello que nos hace tropezarnos, nosotros tenemos que trabajar y promover la paz para prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir esta promesa que Él nos hace para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de la tierra prometida. Este sermón de la montaña, hermanos, está dirigido a todos nosotros, sin excepción alguna, al pueblo de Dios, porque somos hijos de Dios. Este pueblo de Dios que somos nosotros, que ha recibido el alimento espiritual, el pan de vida, y que estamos llamados a proclamar el evangelio, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A proclamar esa buena nueva a todos nuestros hermanos que están necesitados de este mensaje de amor y paz, de este mensaje de salvación. Nos damos cuenta, hermanos, al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Hay que tener una gran fe en Dios, tenemos que tener una gran fe en Dios Sentir plena confianza en Él para poder recibir este mensaje de amor y misericordia en nuestros corazones. Para poder tratar, al menos de entender un poco, ese misterio de amor que el Señor nos ofrece. Esta enseñanza nos invita a ser mejores hijos de Dios. El Señor nos invita a ser como Él, nuestro Señor Jesucristo. A vivir nuestra existencia de acuerdo a las bienaventuranzas, que en realidad son una descripción perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el más santo y quiere que también nosotros seamos santos. Él quiere que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a ser instrumentos de paz, de amor, de reconciliación. Nos está invitando a ser fieles imitadores de Él. Y repito, hermanos, la santa palabra de Dios nos dice en la séptima bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, muchas veces escuchamos a nuestros hermanos que nos saludan o se despiden con la palabra o expresión Shalom. Esta palabra que tiene su origen en el idioma hebreo es un deseo de salud, de armonía, de paz interior de calma y tranquilidad. ¿Quién es el que puede darnos todo esto que se ha mencionado? Solo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Él es el único que puede darnos la paz que nuestro corazón anhela, porque Él es el Príncipe de la Paz. Y es el único que puede traer la paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro entorno. Ya lo había profetizado el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 5. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre príncipe de paz palabra de dios te alabamos señor porque sólo alcanzaremos la verdadera paz cuando tengamos esa armonía espiritual que sólo es producida cuando tenemos esa conversión y nuestra comunión con dios es restaurada otra vez nunca podremos ser trabajadores por la paz si no estamos en la gracia de dios el pecado nos roba la paz. Esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos da. Un corazón lleno de odio, rencores, egoísmos, soberbia, envidias, resentimientos, no puede tener paz ni ser portador de un mensaje de paz para otros hermanos. Un corazón turbado por estos malos sentimientos no podrá trabajar nunca por la paz. Es por eso, hermanos, que tenemos que proteger nuestra paz espiritual que se inicia en nuestros corazones y es consecuencia de nuestras buenas acciones. Es por eso que tenemos que acudir a la oración y al sacramento de la reconciliación y pedirle a Dios que nos dé la paz, que es fruto de los dones del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que perdonar a nuestros hermanos y perdonarnos a nosotros mismos y también pedir perdón cuando ofendemos a otro hermano. Solo así podremos obtener la paz y ser trabajadores por la paz. Hermanos, la paz se funda en el amor a Dios. El documento de Aparecida nos dice en el numeral 542, la paz es un bien preciado pero precario. La iglesia está llamada a ser una escuela permanente de verdad y justicia, de perdón y reconciliación para construir una paz auténtica. Todos tenemos que abrazar la verdad y la justicia, hermanos. El perdón y la reconciliación, si queremos paz en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Sí, también nosotros tenemos que trabajar por la paz de nuestros hermanos, por la paz del mundo, así como lo han hecho los santos de nuestra iglesia católica. Juan Pablo II lo hizo, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Procuremos tener paz en nuestros corazones. Cristo nos da esa paz. Cuidémosla, cultivémosla en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Seamos siempre instrumentos de amor y paz y de reconciliación, dondequiera que estemos, dondequiera que vayamos. La paz y la justicia, hermanos, van de la mano. Están conectadas y se necesitan. Es tarea de la iglesia, de todos nosotros, proclamar la verdad que hemos recibido de Jesucristo. Hacerla saber, predicar el reino de Dios. Hacer, hacer sentir su voz entre las múltiples voces del relativismo. ¿Cómo podremos construir la paz sin construir la justicia? Tenemos que construir la paz siendo justos, hermanos. Ya lo decía la descripción del hombre justo en el Antiguo Testamento. El hombre justo es un hombre de Dios. Nosotros, hermanos, no podemos andar enjuiciando a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que promover el perdón y la reconciliación. Ese perdón y reconciliación que Cristo nos invita que sea parte de nuestra vida. Esa es nuestra misión como evangelizadores. Recordemos lo que nos dice el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 4. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se complace en los hombres pacíficos, en los que trabajan por la paz y la promueven. Seamos esos hijos de Dios, hermanos, en quien Él se complace. Vivamos en paz como hermanos en Cristo. Dios quiere que nos amemos, así como también Él nos ama. Dios quiere que nuestros corazones se llenen de paz, se inunden de paz y esa paz solo la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante, hermanos, que abramos nuestros corazones al amor de Cristo. Porque Cristo quiere que nosotros promovamos la paz, pero quiere que salga de nuestros corazones, de lo más íntimo de nuestro ser, para que sea una paz auténtica, una paz que es inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Hermanos, en esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo en la séptima bienaventuranza, que si trabajamos por la paz, seremos llamados hijos de Dios. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día pacíficos, como lo es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios les bendiga hoy y siempre.